0: Salve ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules e essa semana a gente vai ter um programa um pouco mais intimista, que vai ser só eu e vocês conversando. O tema desse mês vai ser justamente o exército romano. Ele foi um dos temas que foram mais pedidos quando eu pedi lá atrás para fazer um, um pequeno levantamento de temas que vocês mais queriam ver nesse programa e eu escolhi esse formato para esse tema. Justamente pela quantidade de informações a se tratar sobre isso. E especialmente porque é um assunto que eu gosto muito. E por gostar muito desse assunto, tem muitas chances de eu acabar divagando e me perdendo. Então eu acho que colocar mais uma pessoa nessa nessa conversa ia ficar mais confuso ainda para vocês. É claro que isso é uma experiência, então a participação de vocês, o feedback de vocês é muito importante. Se vocês acharem que isso ficou muito que esse, que esse formato ficou muito maçante, que esse modelo ficou muito enfadonho, ou se ele funciona para alguns temas, por favor, entre em contato com a gente no Twitter para dar sua opinião, só lembrando que o nosso arroba é, colunas Hércules, ou manda um e-mail pra gente, que é contato de Hércules@gmail.com E com calma, bora lá pro programa. A primeira coisa que eu queria começar, eu acho que é um bom ponto de partida, é justamente pensar como o exército romano ele faz parte da, da história romana, como ele faz parte do nosso imaginário romano, e como ele é equivocadamente colocado como uma força à parte da sociedade romana. Especialmente pelos historiadores da, da história militar, eles acabam deixando de lado Todo o processo social, político, econômico, religioso que acontece na cidade e, e, e colocam em perspectiva somente as mudanças do exército. E, na minha opinião, isso é um erro. Não só, na minha opinião, como de outros historiadores, né? A gente não pode ver nenhum processo histórico separado do, do todo, né? É claro que quando você vai fazer uma análise, uma pesquisa... Você faz o seu recorte você deixa claro o, o seu recorte. Mas o que você não pode é desconsiderar completamente esse âmbito da, dessas esferas, né? E isso se aplica especialmente a sociedades antigas e especialmente, eu acho, o caso do exército romano. E a gente vai conversar aqui um, um pouquinho sobre o porquê. Para começar, é, eu queria conversar um pouco sobre esse imaginário que a gente tem de Roma. Roma enquanto um... um, esta, um um Estado imperialista. É muito interessante ver que, não só por muito tempo na historiografia, e aqui eu estou falando muito do, da historiografia clássica, especialmente do final do 19, começo do 20, até meados do, do 21, tem essa perspectiva. Como é muito interessante ver a construção dessa narrativa histórica dentro da própria antiguidade. Então você pega alguns autores, por exemplo, como Tito Lívio, ele vai colocar que essa gênese militarista romana está desde a fundação da cidade. E, por exemplo, o fato da fundação de Roma ser resultado de, em último caso, um conflito civil, que Carqueira Carnão, segundo as lendas, é, a fundação de Roma vem justamente de um assassinato de um irmão, né? Rômulo Mato Remo, isso já seria um indício dessa origem militarista romana, é, de quanto Roma está predestinada à guerra. E é muito legal ver, quando a gente vai para outras fontes ou começa a pesquisar, que Logicamente isso é uma coisa que não se sustenta, né? Existem outros elementos que vão ser construídos dentro do, do imaginário romano que vão apontar justamente para essa direção, de tentar construir uma, uma narrativa beliciosa para a história romana desde a origem. E aqui eu penso especificamente nas lendas do Horácio Cocles e do Múcio Cévola que eu posso retomar depois. Mas primeiro, vamos olhar um pouco a, a origem da, da sociedade em si romana. Né? Historicamente, é um consenso que o começo da sociedade romana, por mais que ela seja anterior ao século V ao século a.C., é a partir do século V que a gente começa a ter alguns registros de Roma, e ainda assim são coisas muito escassas. Né? No século V especialmente a gente tem pouco pouco registro arqueológico não só do exército, mas da, da sociedade romana. Entretanto, alguns pontos que a gente consegue retirar desse desse período, especialmente em algumas reconstituições, é, e são alguns números muito significativos começando no, no século V a.C. e só para lembrar para quem já sabe, ou quem não tem conhecimento, o século V a.C. é um, um século muito complicado para a gente estudar a história romana pela falta de vestígio arqueológico. Entretanto, com algumas reconstruções, a gente consegue ter uma, alguns números, a gente consegue ter algumas noções em relação à dimensão do exército romano. Então, só para ter uma, uma noção. De que em meados do século V a.C. O número de soldados romanos era de cerca de 9 mil homens Dentro de uma população estimada de 30 mil pessoas Só para vocês terem comparações Atenas, no final do mesmo século Ele tinha um contingente de mais ou menos 10 mil homens E Esparta tinha mais ou menos 8 mil homens Quando eles, se ali... quando eles iam para o campo de batalha Junto com seus aliados chamados de os periocói, né? É, ou seja, numericamente falando, o exército romano não era pequeno. Entretanto, é interessante a gente pensar que justamente durante o século V é, Roma só conquista, só inclui no seu território de conquista 200 km quadrados. Ao passo já que em 290, ou seja ali pelo século III, Roma é o estado do, ele vai se tornar o estado dominante na Península Itálica. É, ou seja, o que, que eu quero dizer colocando esses números? É que a gente consegue perceber que existe uma mudança de estrutura que vai fazer com que, em um determinado período de tempo, provavelmente não é uma questão numérica, porque Roma já tinha um exército considerável, mas existe alguma estrutura interna. E daí... O que a gente vai apontar aqui, o que eu vou apontar aqui é que são mudu, mud, é, mudanças de estruturas sociais e políticas e de organização que vão influenciar no exército, que vão tornar essa, esse, esse processo de expansão mais eficiente. E o que a gente pode inferir antes dessa mudança, que existe um consenso que ela se dá justamente entre meados do século 4 é justamente... A questão do, do conflito das ordens. Mas antes da gente entrar no conflito das ordens, vou deixar isso para o segundo bloco, eu queria contar, o que voltar o que eu tinha falado sobre a questão do Horácio Cocles e do Múcio Cévola. É, esses dois casos, eles são casos de lendas que nós podemos dizer que eles fazem parte do Mos Maiorum. O Mos Maiorum, uma livre tradução, e honestamente eu acho que é é uma tradução mais próxima do que realmente a gente pode significar, significa o costume dos ancestrais. Para além do, do costume dos ancestrais serem uma série de valores, uma série de, de noções que vão nortear a, a vida do, dos cidadãos romanos, e é importante dizer também que esses valores, o sentido desses valores, eles vão mudando, e aqui eu tô tô me referindo a, por exemplo, a questão como pietas, a noção de pietas, a noção de civitas, de gravitas, todas essas palavras que vão fazer parte do vocabulário social-político romano e vão ganhando novos sentidos ao passar do tempo. Para além disso, você vai ter uma série de lendas, uma série de lendas de histórias que vão dar sentido e que vão servir como parábolas mesmo para a própria história romana. Então a gente vai ter dentro desse, desse imaginário, né? desse arcabouço imaginário, é, a história da Tarpeia, o Rápido das Sabinas, só para citar alguns exemplos, né? e os dois casos desses soldados que eu citei. A gente consegue rastrear é, que dentro do, do, do mundo da oralidade, esses registros eles existiam já desde o século, se não, do, se não de meados do 5, com certeza já no século 4. Embora os registros que nós temos até hoje dessas lendas, elas são pelo menos a partir do século III. E aqui é eu tô falando sobre o registro escrito, né? Especialmente no caso do Horácio Cocles, ele faz parte do, desse imaginário e ele, ele se passa no período onde Roma ainda é uma cidade que não começou o seu processo de expansão. Os Tarquínios tinham acabado de... Os últimos reis de Roma, que são os Tarquínios tinham acabado de serem expulsos da cidade. E Roma estava passando por uma série de conflitos com seus vizinhos. Nesse caso aqui, contra o, especificamente o rei Porcena, que era o rei de Clúzio. Que é uma das colinas que tem em volta da cidade. E o que acontece é... Os Clúzios estão fazendo uma investida contra Roma. Roma está perdendo essa, essa batalha. E o Horácio Cocles, ao ver a investida do inimigo sobre uma ponte, ele percebe que eles, o exército romano está perdendo. Então ele recua, ele manda os soldados é, quebrarem a, a outra cabeceira da ponte e ele retorna para outra ester, extremidade dessa ponte para segurar o máximo possível que esses inimigos do que os soldados do Porcena não avançassem e é interessante ver justamente que na versão do Políbio o Horácio ele é ferido em batalha ele impede que os que o exército de Porcena avance mas ele acaba morrendo e justamente por esse ato de bravura ele acaba sendo lembrado na versão do Titulívio que ele escreve posterior ele escreve mais ou menos 100 anos depois do Políbio ele vai recontar essa história, mas dessa vez o Horácio sobrevive. O Horácio, além de, de, de fazer esse mesmo feito de recuar, segurar a ponte, ele quando ele cai no rio Tibre, ele consegue sair nadando com a sua com a sua armadura e as suas armas. Ele volta para para Roma e justamente por esse feito. Ele é relembrado, ele sobrevive e ele ganha uma estátua e ele vira como se fosse um, um herói local. A, a história do Muscio Sévola é uma história que eu pessoalmente acho fantástica porque eu acho que esse, a figura do Muscio Sévola é um dos caras mais bedezas assim da história romana. Que é novamente na incursão contra o, o Porcena. Ele é após esse, esse ataque, Roma está sobre uma situação de sítio e o Muscio Sévola ele é um jovem que ele, ele sai escondido da cidade de Roma Ele dá um jeito de entrar sem ser percebido no acampamento do, do Porcena E o plano dele é tentar assassinar o, o rei enquanto ele dorme E ele é capturado no meio desse processo E quando ele é capturado, ele é colocado em frente ao rei e ele está em um, um lugar cheio de instrumentos de, de tortura e na frente dele tem uma fogueira e ao ser, ao ver que a figura do rei está ali o, o Múcio Cévola deliberadamente ele coloca a mão dele no fogo e ele fala que tanto executar como sofrer grandes feitos é virtude própria dos romanos e depois ele complementa que o Porcena pode matar ele mas que a cidade de Roma... Ela está cheia de jovens que estão igualmente prontos para infligir dor ao próprio corpo E não ligar de, de perder a mão Simplesmente para não ver a, a pátria dele sendo perdida E isso impressiona tanto o, o rei Porcena Que ele simplesmente se retira do, do cerco a Roma E ele entra em acordo de paz com Roma E, e daí a partir daquele momento os Porcena e os Cluios e os Romanos se tornam aliados eu só quis trazer esses exemplos justamente para mostrar como essa narrativa da origem beliciosa de Roma, ela, por mais que ela esteja presente e muitas vezes dentro de fontes da própria Antiguidade, não necessariamente ela se sustenta. O processo de expansão romana, o processo de, de guerra, como a gente imagina, como a gente conhece, é algo absurdamente complexo. E é algo que é extremamente debatido na, na academia Esse é um tema absurdamente clássico de se discutir E eu vou tentar mostrar por que é tão importante entender a questão do conflito das ordens A relação com a sociedade E por que a gente não pode enxergar de maneira teleológica Essa perspectiva de como o exército romano Ou sobre como não só Roma, mas qualquer sociedade Tem uma característica beliciosa desde a sua origem Bom, então a gente vai conversar aqui um pouco justamente o que é o conflito das ordens, né? Eu vou colocar aqui uma cronologia de duração entre 494 a mais ou menos 287. Só por uma questão de periodização mesmo, para vocês não, não ficarem muito perdidos no tempo. E antes de entrar no conflito em si, é, é importante trazer alguns, alguns fatos para quem não está não familiarizado, de maneira muito resumida, né? É, a sociedade romana, como a gente estuda de maneira geral, e só para lembrar mais uma vez, isso é uma, é uma simplificação, mas que ainda acaba sendo, sendo válida, especialmente quando a gente está conversando, né? A gente pode entender a sociedade romana com algumas relações dialéticas, por exemplo, a relação dialética entre o escravo e o, e o cidadão, a relação dialética entre os aristocratas, que nas, nas fontes aparecem como optimates, com os populares, e talvez a, a relação dialética mais, mais clássica e mais vista é justamente a diferença, a relação dialética entre a ordem dos patrícios e a ordem dos plebeus. É importante a gente entender que a sociedade romana ela é uma sociedade que ela tem muito, muito claro na, no dia a dia dela qual pessoa pertence, pertence a qual ordem. Isso não significa, claro, que essas ordens são necessariamente fixas e que você não tem uma estratificação interna a cada ordem. Entretanto, essas estratificações e essas mudanças de perspectivas elas não acontecem também de maneira orgânica. Ela é fruto de uma constante e uma paulatina tensão entre essas, entre essas ordens. O conflito das ordens, como o nome já diz, é justamente isso. É onde a primeira vez, de maneira muito clara, essas ordens, e aqui eu tô falando entre as ordens dos patrícios e dos plebeus, elas vão entrar em conflito aberto. Seja por, seja por meio da política, seja muitas vezes por derramamento de sangue. Então... Na formação da, da cidade, especialmente aqui no século IV até meados do século V, você tinha uma série de diferenças sociais entre essas duas ordens. Os plebeus não podiam casar com patrícios, uma série de magistraturas eram vetadas aos plebeus, a escravidão por dívida, e isso era um fato que, que, a, que alcançava majoritariamente, logicamente, os plebeus era algo vigente e você vai ter uma série de conflitos para tentar resolver essas questões. É uma das primeiras, uma das primeiras não, mas uma das principais formas que os plebeus, eles vão encontrar para lutar contra os patrícios e para fazer com que eles consigam mudar mudar as legislações ou mesmo criar as legislações a a instituição das leis das doze tábuas e para quem não sabe esse é o código escrito de leis romanos que desde que ele é fundado ele não vai ser abolido e isso é uma conquista muito importante ele é fruto dessa do conflito das ordens uma série de mudanças na lei elas vão vão vir desse conflito que vai ser como se fosse uma base de mudança para o exército e para a forma como a sociedade romana vai, vai se organizar internamente e, consequentemente, externamente. Então, voltando, uma das principais formas de reivindicação, de luta, de mecanismo de organização que os plebeus eles vão fazer é, por exemplo, em termos, em termos de conflito, em tempos de guerra, eles vão fazer greve eles vão se recusar a entrar no exército, a se alistar. Isso colocava uma grande pressão contra os patrícios, principalmente porque o exército não é só chamado quando você inicia uma campanha militar. Muitas vezes você precisa chamar o exército para se defender contra um avanço inimigo. E isso colocava em xeque muitas propriedades e muitas terras dos patrícios, e isso só trouxe esse elemento para mostrar justamente essa integração e como a gente não pode separar a história militar da história social e política romana. É só, isso é só um, um exemplo. Eles vão fundar dentro do, do Palatino um templo para ser reconhecido enquanto uma ordem própria. E se você quiser uma, uma, uma narrativa com um pouco mais de calma sobre isso, eu vou retomar um livro que já foi recomendado tanto aqui no Colunas, quanto no História FM, que é o História Social de Roma, do Gesalfoldi. Lá nos primeiros capítulos ele vai descrever com muita calma todos esses avanços, todas essas conquistas das, de leis que os plebeus vão conseguir no frente ao, ao Patrício. Para além dessa questão da da greve, eles vão conseguindo acesso a magistraturas acesso ao colegiato dos augúrios e, e outras conquistas e além da inscrição das 12 tábuas e o fim da, da escravidão por dívida a partir do momento que você vai tendo essa essa diminuição de diferença entre alguns extratos dos populares para alguns extratos do patrício a ordem social vai mudando e como que isso vai se refletir no exército a questão do da organização interna de você ter uma convocação que você possa contar com mais confiança a gente ainda não tem como rastrear aqui mudanças na estrutura física em si do exército em termos de tática em termos de equipamento é isso é um processo que vai acontecer mais para frente só lembrando que é muito difícil a gente apontar um ponto de mudança do exército e da sociedade romana o que eu tô querendo mostrar aqui é que é justamente é um processo plural. São vários fatores que vão causando pequenas mudanças até a gente ter uma completa, uma completa quebra de paradigma. Né? É um processo a longo prazo. Um outro processo, um outro evento que a gente pode indicar essa, essa, essa tomada de consciência de mudança do exército romano é o saque de Roma que vai acontecer pelos gauleses em 390. Essa batalha, conhecida como Batalha de Aila, ela vai ser um grande trauma na sociedade romana. É, Para além do grande número de, de mortes que os romanos vão ter, e o fato dos gaulesos ocuparem por um tempo considerável o Monte do, do Capitolino, que é, onde, que é o principal monte da cidade de Roma, esse trauma ele vai ser tão grande... E aqui eu, pessoalmente, já tive alguns debates com alguns colegas da, da Universidade, é, e você tem também outros artigos discutindo isso, né? É, a gente não tem como medir até que ponto esse trauma ele vai sendo, ele é realmente um, um impacto real, ou como por exemplo em algumas obras, como a Guerra da, o Bellum Civile do César, onde ele vai relatar o conflito dele com, o, com os gauleses entre outros povos, é, em alguns pontos da obra ele retoma esse grande medo gaulês para legitimar algumas partes da campanha. O que é importante a gente saber aqui, o conflito das ordens, que é uma luta paulatina para diminuir é, as diferenças sociais entre alguns setores dos patrícios e alguns setores dos plebeus, como a possibilidade de casamento, o fim da escravidão por dívida, a você ter um códice de lei escrito. É, e o terceiro fator, que é importante a gente ressaltar que vai ser uma das principais engrenagens para a mudança, tanto do exército, quanto da sociedade romana, é o estabelecimento de novas colônias. é A partir do momento que o conflito das ordens ele vai se atenuando, e especialmente a partir de um, um dos mecanismos que é criado, um dos mecanismos legais, que são justamente as leis de Licínio VI, que basicamente é o seguinte, essa lei ela mudava um sistema de distribuição de terra da águia pública e o que que era águia pública a pública eram terras que a partir do momento que o que o estado romano conquistava elas eram distribuídas pelo seu cidad, pelo, para os seus cidadãos até essa lei como que funcionava essa reforma agrária porque é uma reforma agrária a distribuição de terra que a gente está falando ela era distribuída não para quem tinha menos terras ou para quem não tinha terras. Ela era distribuída justamente para os cidadãos mais ricos, porque a lógica era as pessoas mais ricas vão ter condições de tornar essa terra produtiva. Então nada mais justo do que você conceder terra para essas pessoas. O que as leis de Licínio VI fazem basicamente é mudar, é colocar um teto para que especialmente os senadores tivessem de terra, e isso fazia com que agora as terras do, do Ager Públicas fossem distribuídas para outras camadas sociais ou para as outras, outras estratificações sociais que antes não eram atingidas. Além dessa questão de distribuição de terra, pensando numa questão logística, a, a, o estabelecimento de novas colônias ele era muito importante porque, além dele privar os inimigos Daquela terra e daquele ponto de vantagem permitia com que o exército romano tivesse mais tempo para avistar a mobilização do inimigo e se organizar. E isso fazia muita diferença, né? Isso daí eu acho que é uma coisa atemporal. Você ter tempo de, de organização é uma coisa muito importante. Essas três mudanças fazem com que o exército romano ele comece a se tornar mais eficiente ao ponto que. Nesse momento ele continua sendo uma organização basicamente oplítica. E para quem não está não, não acostumado, é, uma organização oplítica ele é basicamente como funciona um exército grego. Ou seja, é uma infantaria com pouca mobilidade, geralmente armado com lanças longas. E essas mudanças elas são tão importantes que Roma, quando ela ia para a guerra, geralmente ela nunca ia para a guerra sozinha. Ela ia a guerra sempre conversando com a, Liga, com a Liga Latina, que era uma confederação de uma série de cidades que faziam parte da Península Itálica. É interessante ver que essas mudanças acontecem justamente como eu disse, como eu tinha colocado para vocês na nossa periodização original, né? Ela começa em, ali em 494... Em 390, a gente tem o, o saque a Roma. E essas mudanças vão acontecendo a tal ponto que, com o, o estabelecimento de novas colônias, em 341, é a Liga Latina, incomodada com essas mudanças da sociedade romana, ela entra em conflito contra a Roma. E é nesse momento que Roma tem como primeira prova que essas mudanças vão surtir efeito. Em 338, Roma sai vitoriosa contra a Liga Latina. É, ou seja, essa organização social que se refletiu na, na mudança no exército, que permitiu uma melhor mobilização, fez com que Roma ganhasse de uma confederação de cidades. O que Roma faz com essa vitória é criar uma nova lógica de política externa. A partir daquele momento, os antigos membros da Liga Latina não mais seriam tratados como um grupo homogêneo. A Liga Latina, a partir daquele momento, ela, ia, ela foi dissolvida e Roma obrigou com que as cidades criassem relações de maneira individual com ela. A principal vantagem disso para Roma, além de você diluir o poder de, de um inimigo, é justamente que a partir desse momento Roma, e isso é uma negociação com outras cidades, ela vai estabelecer diferentes relações. Para diferentes cidades Então cidades que se dispusessem A contribuir mais com o exército E com a sociedade romana Ou mesmo que não oferecessem Não, ofer não tinham oferecido tanta resistência Durante o conflito Algumas cidades ganharam estatutos De cidadão romano Essas cidades foram absorvidas Dentro de Roma, outras cidades ou outros membros da, da, da daquela cidade ganharam, por exemplo, é, cidadanias de segunda classe, ou seja, eram cidadãos, mas não tinham todos os direitos políticos, o que em latim é chamado de civitas sine suffragio. E algumas outras cidades fez justamente, se mantiveram com status de aliados. Isso fez, isso potencializou, justamente, além de um sistema novo de alianças, é, isso possibilitou com que o exército romano pudesse contar com o um maior contingente de homens. Chegando agora um pouco na, na parte final desse programa, a gente pode falar um pouco, agora que a gente falou da, um pouco de mudanças internas e um pouco da política externas, a gente pode falar um pouco sobre as mudanças táticas de, do exército romano. Uma coisa que eu queria já esclarecer no começo desse terceiro bloco é que como é um tema muito vasto, o exército romano e as mudanças, elas são muito grandes, eu vou dividir esse programa em dois. E o que eu queria que vocês fizessem depois que vocês escutassem esse programa, logicamente, é fossem no novamente fossem no nosso Twitter, mandassem e-mail pra gente, pra vocês derem um feedback pra ver se esse formato tá funcionando, ou se no segundo programa que a gente vai continuar no futuro, falando sobre o exército romano, e especialmente sobre as reformas de Mário, se a gente continua nesse modelo, eu falando, ou se eu procuro um convidado pra ficar mais dinâmico. A opinião de vocês é muito importante pra isso. Então vamos lá pra última parte desse programa. A gente não sabe terminar exatamente se foi no começo do século IV ou de meados para final do século IV a.C., que é justamente a organização do exército em, em manípolis. O que isso significa? É que agora o exército romano ele basicamente vai ser organizado em três tipos de tropas e que vão entrar em, em conflito nessa, nessa ordem. A primeira tropa são os astates Os astates, eles eram uma infantaria leve, armados com dardos, escudos oblongos e espadas. Caso eles não conseguissem romper essa linha, aí sim os príncipes entravam em combate. Os príncipes eram uma infantaria pesada e eles eram armados com lanças, lanças longas e espadas. E por último, os, triari, ou os Triarii, que eram justamente as últimas tropas a entrarem em combate, e eles se armavam com o que podiam. É, essa organização, ela fez muita diferença no campo de batalha. Nós temos algumas fontes que, que falam um pouco sobre ela, é, nenhuma delas contemporânea. Quem vai falar muito sobre isso é o Salustio. Além do Salustio, é, é interessante ver que o, o Plutarco, que é um historiador que vai escrever muito posteriormente a esse período, o Plutarco ele está escrevendo por volta de 2 depois de Cristo. Na obra dele Vidas Paralelas, especialmente na biografia que ele escreve do Pirro, que é um general grego que os romanos vão enfrentar justamente no, no final do período do Conflito das Ordens, ele vai apontar essas mudanças de organização do exército e sobre como o, o Pirro ele tem que, ele vai criando táticas para se adaptar a esse novo exército romano. Só para concluir esse episódio que já está longo, para vocês deve estar bastante cansativo devido a essa quantidade de, de narração, o que é importante entender aqui é que essas mudanças estruturais do exército em si, mais pontuais, como a organização do exército em, em uma legião maníplitica que ainda não é a, a legião em cortes que a gente vai ver Futuramente, com a reforma do Mário ela está dentro desse, desse grande caldo de mudanças sociais, estruturais e políticas é com essa legião e é devido a essa nova organização social que Roma vai ter uma mudança completa de paradigma se no conflito anterior se pós o conflito das ordens Roma teve que enfrentar a Liga Latina e conseguiu vencer Após essa última mudança de estrutura, o que Roma começa a fazer é se projetar para fora da Península Itálica. É com essas estruturas, é, são com essas bases que eu comentei aqui, que Roma vai iniciar o pro, seu processo de expansão e vai vencer o seu maior desafio para muitos historiadores romanos e para muitos romanos na própria época, que são as Guerras Púnicas. É com essa organização... E são com essas bases que Roma vai lutar em enfrentar Cartago. E é muito interessante ver, dentro da própria narrativa do Políbios, como muitas vezes, dentro do, do conflito, alguns traços, especialmente do Conflito das Ordens, voltam a aparecer. Como o próprio Políbio e depois o Salústio, especialmente, que são, são historiadores. O, o Políbio é uma figura que está escrevendo em loco das segundas guerras púnicas e o Salustio está escrevendo depois como eles colocam que as conquistas militares romanas só são possíveis a partir do momento que a ordem interna da sociedade romana começa a estar tá estabilizada de que todo o processo de expansão romana só se dá justamente pós conflito das ordens, pós a sociedade romana começar a não ter é, atritos internos e voltando ao início do programa, por isso é tão importante a gente ter essa consciência, especialmente aqui no caso de Roma, que a gente está estudando, de que Roma ela não é uma sociedade predestinada militarmente. As campanhas militares romanas e o sucesso dessas campanhas militares ela é resultado de uma série de resoluções de atritos internos, de mudanças de tecnologia que muito provavelmente vem com contato com outras culturas e por uma série de, de mudanças sociais. Quando a gente imputa a origem de uma sociedade, a origem de uma civilização, esse tom belicioso, sem considerar todo esse processo político, a gente acaba por apagando justamente essas diferenças sociais. A gente acaba entendendo que Homer é uma coisa só. E não era nem no exército, nem na sociedade civil, nem na política, nem na, nem na religião. As coisas não eram harmoniosas. E esses conflitos internos a Roma, eles se refletiam tanto no exército quanto na sociedade. Bom, pessoal. Essa é a ideia do programa de hoje. Como indicação de livro, eu vou deixar uma fonte primária que eu gosto muito e que ela vai narrar justamente as principais conquistas dessa legião que a gente terminou o programa hoje, né? Que é o livro História do Políbios. Eu pretendo fazer um programa no futuro só sobre essa fonte, ou pelo menos só sobre as... As Guerras Púnicas, porque vale a pena. É, é um marco muito importante não só da história de Roma, mas da história do Mediterrâneo. E tem uma edição muito boa da Unesp, que eu vou deixar o link abaixo para vocês darem uma olhada. Lembrando sempre que esse programa e todos os podcasts do Leitura Obriga História, eles só existem por causa do Apoia-se. Então entra lá em apoia.se barra e faça sua contribuição, o História FM, o Estação Brasil, o História Noturna e o Colunas de Hércules só existem graças à contribuição de vocês. Lembrando que se você é membro e a partir da contribuição de R$ reais, você tem acesso ao podcast antes das outras pessoas. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.